0: saya anita rusian dan ini pertama kalinya saya memulai untuk membacakan buku dengan judul kiai bejo kiai untung kiai hoki karya mh Ainun Najib atau Jack Nun. nah buku ini terdiri dari 238 halaman dengan 6 bagian Yang pertama ini berjudul santri teror, langsung saja. Kalau keluar negeri lantas dicampakkan ke forum ini itu. Terkadang saya ingin hadir hanya sebagai manusia, tetapi tak bisa. Selalu saya harus menjadi, tanda petik, orang Islam Indonesia. Duduk di kursi terdakwa dan harus menjawab berbagai pertanyaan baku, yang muncul sama saja di Australia, Swiss, Belanda, Inggris, Mesir, Malaysia, dan Jerman. Amrozi, Imam Samudra, Azhari, Bombali, dan bom-bom lain. Jil, Bashir, Kekerasan Ajaran Islam, Ayat-Ayat Perang, Poso, Anbon, dan lain sebagainya. Tak sepadan sama sekali, tak pernah jadi tokoh organisasi Islam apapun, tak pernah menjabat apa-apa, NU bukan? Muhammadiyah juga bukan. Pengetahuan politik sangat pas-pasan, ilmuwan mana mungkin, tetapi saya harus ikut mempertanggungjawabkan hal-hal yang saya tak tahu. Akhirnya kalau ditanya tentang konflik antar pemeluk agama di Poso atau Ambon, saya balik tanya, siapa di antara anda yang pernah ke Poso atau Ambon? Dilalah kok tak ada. Saya ulang-ulang pertanyaan itu dan tak seorang pun angkat tangan. Maka saya teruskan, daripada memperdebatkan sesuatu yang sifatnya kila wakala, kata ini kata itu, lebih baik kita bikin tim riset, cari sponsor, lantas kita pergi bersama ke tempat itu. Tinggal beberapa waktu. Ketika ditanya tentang Mbak Ashir, saya balik tanya, Siapa yang tahu alamat keluarga Mbak di Jombang? Tahun berapa dia di Gontor? Siapa nama putra sulungnya? Siapa yang pernah hadir ke acara pengajian Mbak Dulu kenapa dia ke Malaysia? Tinggal di mana ketika itu? Di Kajang ataukah Chowkit atau sekitar Bukit Bintang? Siapa yang pernah bertemu ke pesantren ngeruki? Ternyata tak ada juga. Jadi saya ajak kapan punya waktu untuk bersama saya pergi ke Solo. Kalau ditanya tentang bom, saya bertanya balik siapa di antara Anda yang secara ilmiah dan teknologis memiliki pengetahuan dan penguasaan tentang bom. Ada berapa ratus jenis bom yang pernah dibikin manusia sesudah mesiu. Ada berapa ratus jenis bom yang pernah dibikin manusia sesudah mesiu diimpor dari kebudayaan pesta China? Apa beda TNT dengan C4 dengan Dimona Micronuclear? Bom apa yang bisa dirakit secara manual dan lainnya yang harus dibikin dengan mesin bom? Nah, Negara mana saja yang memiliki fasilitas teknologi pembuatan bom sebagaimana yang diledakkan di legian? Tak juga ada yang menjawab. Saya lega karena lantas diskusi saya bikin menjadi forum lawakan penuh gelak tawa dan sesekali romantik kemesraan kemanusiaan. Saya lantas bercerita perusahaan-perusahaan atau berbagai macam institusi ekonomi lain di Indonesia ketika para petugasnya memeriksa berkas-berkas lamaran kerja. Perhatian utama mereka adalah bidang dan tingkat pendidikan para pelamar kerja. Ijazah-ijazah disortir dan yang paling pertama disingkirkan adalah Ijazah Pesantren, yakni sekolah tradisional Islam. Lulusan pesantren dikategorikan sebagai guru mengaji atau guru agama. Tidak ada skill di bidang kerja apapun dan tidak ada produktivitas ekonomi atau teknologi apapun yang dianggap bisa diharapkan dari mereka. Jumlah mereka jauh lebih banyak dibanding jumlah pelajar dan mahasiswa di sekolah-sekolah modern. Setiap hari berlangsung penolakan besar-besaran oleh arus kemajuan dunia modern terhadap kaum santri. Terjadi ketersingkiran dan marginalisasi atas mereka. Dari tahun 1970-an hingga 2000, Indonesia menghasilkan sekitar 80 juta orang berpendapatan menengah ke bawah, dan tak kurang separuh dari mereka ini adalah lulusan pesantren. Mereka menjadi masyarakat bernutrisi rendah, pendidikan tak mencukupi, kesehatan tidak memadai, daya nalar sangat pas-pasan, sementara tingkat emosi dan agresivitas yang justru meningkat. Tahun 2000 ke atas, jumlah 80 jutaan itu membengkak menjadi ke atas 100 juta, dengan sekitar 60 juta usia produktif, Tetapi kualitas SDM-nya tidak mencukupi untuk menjadi bagian dari masyarakat maju yang produktif. Apalagi sampai ke tingkat kedewasaan berdemokrasi. Mayoritas di antara mereka adalah kaum muda muslimin tradisional dan semi-tradisional di level bawah dan menengah bawah. Dari hari ke hari, puluhan juta kaum santri terbuang dari arus zaman. Mereka berduyun-duyun menepi ke pinggiran sejarah. Mereka dipaksa oleh zaman untuk menciptakan pola resistensi kultural dan psikologis secara mereka sendiri. Mereka berkembang menjadi kelompok-kelompok masyarakat yang eksklusif dan yang mungkin tidak terlalu diperhatikan oleh banyak kalangan selama ini adalah bahwa perjalanan minggir mereka itu dengan memanggul rasa dendam di punggung mereka. Di kandungan jiwa mereka tumbuh semacam sekam yang sewaktu-waktu bisa meledak menjadi ledakan yang berapi. Dalam posisi seperti itu, mereka harus menemukan daya tahan hidup, antara lain melalui anggapan-anggapan ideologis terhadap banyak hal yang menyingkirkan mereka. Agresivitas wacana, dari du Agresivitas wacana dari luar diri mereka yang mereka rasakan tidak adil dan manipulatif tentang Islam, memberi legitimasi kepada mereka untuk membungkus eksklusivitasnya dengan pandangan-pandangan fundamental keislaman. Pada awalnya hanya masalah nasi dan uang sekolah Akhirnya muncul dalam ekspresi yang lain sama sekali teriakan Allahu Akbar Keyakinan tentang jihad dan syahid Lantas saya mengakhiri pidato Mungkin ini simplifikasi Tetapi kalau memang anda semua ini sungguh-sungguh anti terorisme Anti kekerasan yang muncul dari masyarakat muslim Salah satu jalan yang paling efektif adalah mulai menyayangi puluhan juta kaum santri itu menolong mereka dengan menerima mereka secara dewasa sebagai bagian dari masyarakat dunia yang bekerja sama untuk menjadi lebih dewasa membimbing mereka untuk memberdayakan diri mereka menjadi manusia produktif membukakan selebar mungkin peluang-peluang agar mereka bisa bekerja wajar sebagaimana masyarakat dunia yang lain